0: 老孙说：“不对。”顾小芬话还没讲完呢，就打外边啦啦啦啦啦，脚亮走进一个人来，谁一个陶谦。其他神人五行不死，陶谦来到跟前就说话了：“你
1: 究竟是什么人
0: ？赶快说实话！如果不讲实话，哼
1: ，我饶不了
0: 你！”啊、大爷，我我这是你侄子顾三元，我不是来哄骗你武功的。打你一掌，看起来呀、啊，你还是不能说实话、啊。来来，打外边徒弟又进来了。见过老师，把他给我就地吊起来打。是，两面就在里边个从缸里把他拽出来了，也不要挪地方喽，就在这个屋子里边。拿过绳子把，把吴三元升空索绑，吱吱吊着又给他立上二梁上去了，把他吊在二梁下边。老曹先的那个地方，这个时候坐镇指挥，给我喊喊喊。嘿嘿啊噼里啪啦，噼里啪啦，一阵的鞭子，可怜美男子吴三元又叫打字了。等他第二次醒来的时候啊，再一看还是蹲在缸里。他心想：我怎么又蹲到缸里去了？啊！美男子吴三元赶到这个档口，再一看，这个缸里也是一缸水。可是有一条，虽然被打的那么样的重。身上面是皮开肉绽、鲜血暴流，可是他蹲在缸里呀、啊，就不觉着身上这个伤口疼痛。他想起来了，先前蹲的那个缸里水呀、啊、是通红、通红、通红的，这里再一看，看蹲在这个缸里，这个缸里水呀、啊、就不那么红了，嗯，就发青了。美男子吴三元心想这是怎么一回事啊
2: ？心里边可正在想着嘞，正搁那难
0: 过嘞。这时只见老陶谦问了：“你究竟是谁？想不想？俺大爷，他一不承认，他说他是吴三元。陶谦更恼火，吊起来
1: 往死里给我打，把吴三元
0: 第三次的又给打死了。等到他第三次再行船过来的时候，美男子吴三元再一看，仍然是蹲在缸里。再一看，这一缸水呀、啊，不红喽，是不溜溜溜溜清，清清那个水，打上面能看到底。美男子吴三元心想：大概我身上血都叫淌完了。先前那两缸还有点个红叶子，这一缸就没有红的了，大概我身上没有血淌了。
1: 他心想：“俺爹呀，俺
0: 爹，你为什么要叫我来找这个大爷呢？要是俺全家死在一起，俺要活活在一块何必你叫儿子我送死来到曹家来？”吴三元心里正在难过，可是不觉身上疼痛，这叫身上痒痒。美男子吴三元在里边个用手一糊噜，这个身上的伤疤呀，这拉就掉了。美男子吴三元就感觉奇怪了。俺、啊、大爷，你就不认我，你也该放我走，我好回家去。为什么他给我吊起来，一个劲儿打？就在此时，又打外边进来人再一看,看，他顾小芬
1: ，小
0: 芬啊，俺兄弟，我问问你，为什么俺、啊、大爷这多躲闪又无耻的把我往死里打
1: ？我怎么样，怎么样才能取得他的相信
0: ？他要不不叫我的武功，那那我就回家就是喽。郭小妹儿回家、啊、哪那么容易啊？俺、啊、哥，看你聪明伶俐的眼珠子都能说话，把个眉目都能吹响，你怎这么死星星的呢？我怎么死星星？你说的不是地方，你就是那个文彦宏，俺老叔的儿个好，你就是吴三元个好，谁叫你不会讲话啊？那我该怎么讲啊？我叫我们得罪俺大爷，你没得罪人。你要知道，一句好言三冬暖，一句冷言半日寒呐。他老人家是个前辈呀、啊，是你个老辈妇吗？你千里迢迢来到此地，你是来求他的？你要说两句好话不就好了吗？那兄弟，我我不会说呢。那那那，我该怎么讲？你教教我。顾小凤说：“等一会儿俺师傅要来，你就说，俺、啊、大爷，我这个年轻无知啊，出离家门来到此地。”你老人家呢，不要见怪。大人不跟小人借宰相肚里能撑船，我有哪点不道之徒？你老人家尽管指点，你好好说，俺是不是还能再打你吗？就这两句话，就这两句话，你可会说？哎，吴三元心想，我这两句话还能说不上来吗？嘿、哎，早知道这么简单，他能不打我？我早说了。话说不得，打外边个老套陷阱来了。铁打神人老陶天来到李金那个脸仍然是沉着的，再看他手里边还提着个包袱，啪往吴三元脸面前这么一放，当时之间他就转脸出去了。美男子吴三元当时打缸里边也就站起来了。顾姚芬说：“白哥你等了？出来出来出来出来！打开包袱看看里边是什么。”美男子跳出这一口大缸，这才把那个包袱打开一看，哎呀。Thank、you 老人家，我没对你老发
1: 空看呢、啊，我就是你的侄儿吴三元。
0: 最恐怕精神散裂呐！我三元不连被打了三次，一见陶谦是不寒而栗。可是见着老人家又不能不行礼。大爷，老陶谦把手一挥，你就是光陵扬州水旱七十二码头的总舵主吴彦恒的儿子
1: 。是的
0: ，你真是姓吴教吴三元，不错。一点家都没有，嗯，往上跪跪，让我好好的看看。因为十年前我在广陵扬州，我那小知武三元也就才呃六七岁，太小了，我认不清楚了。你往我跟前跪跪，让我仔细的认认。武三元一听有门了，有希望了，他能不传令打我了？我三爷，可惜带着当脚走，往上跪，爬办不，大爷。我是你小侄，你仔细望望，这才十二年，虽然说有改变，我也不能五官相貌都改变了，嗯，一些点没，一些点没有啊。可是俺、啊、大爷，你还能一点记忆没有了吗？老陶谦说好，你再往上跪一跪，因为我陶谦威震南北，二侄的一为单八的。我的这个功夫是不会随便往外乱传的，吴三元、啊，我怕认错了，把武功错传给外人，我怕有人在外面打着我的旗号
1: 作恶害人
0: ，岂不是丢了我陶谦的脸面？大爷，不会的，我我不是来骗你的。嗯，你再往上跪跪。是啊，往上跪跪。美男子吴三元就已经几乎跪到老陶谦的脚面子上了。这已经来到跟前，没法再往前喽。你把头昂起来，让我仔细望望。美男子吴三元赶到这个档口，就把胡须往上边这么一扬。大爷，你望望，我是不是你的小知吴三元呢？老陶谦瞪着两只的大
1: 眼，看着美男子吴
0: 三元的五官。美男子吴三元昂着头也看见老陶谦喽。第二两个是四目相对美男子，就发觉老陶谦那个脸上的肌肉在不停的跳动。再看那一位老人家，是胡须颤抖，眉毛松动啊。再一看他那两只幽深的大眼里面，就已经溢出来满眶的泪水。且他神人老陶谦再也忍受不住。颤巍巍伸双手把个武三元双肩抓住，忍不
1: 住奔自己的怀中一揽
0: ，哈、哎、了一声：“三
1: 元，我的儿！”哎外面那时
0: 候我就在三山五岳去练武功，当遍了天下高人我一切磋武艺。那一天，还听到光临的扬州城。
1: 爹，我就在前
0: 方发个病来生，好像我身上重病也不能动，哎，眼
1: 看看一命就活不成。
0: 我带到你的家里
1: ，那时候多亏了你的个爹娘二老把我照应，在你家养病倒有半年整。
0: 爹背后回转了高山峰，老陶钱回到南北的二侄里，我时刻想念你爹个无言。乖孩子，只因我公事繁忙难脱身走，到现在也没有我看望你爹在扬州。哪能知峨眉的和尚把你嫁来还、啊？哪能知你姐姐打断双腿也弄不上亲？乖孩子，你奉父之命把我找来，还
1: 叫你来找北府、啊、学我功。嗯嗯嗯对付我另有用心，我是横切不成钢，把你吊在了我的大厅，孩子了，我打你三遍，打死你！你哥子
0: ，你已经练了一生的红莲功。嗯啊陶谦说：“你觉得身上还疼吗？贝服。不疼。身上面那个伤疤现在还痒吗？不痒。在缸里我用手一扑捞，那个扒了就掉了，身上也不觉得疼痛。”陶谦说：“孩子，我有幸陪你上广陵扬州去大战和尚，笑来你光人，替你吴家报仇雪恨。本来是南北二直的一杯，但霸寨我是宗下的寨主啊。”现在还有一些事情等我处理，我难以脱身。在这一时之间，我不能跟你上广陵扬州。可是你家的事情也不能耽误啊，孩子。我也是为了替你家报仇心切，乖孩子，我也想把你造就成一个人才，想把我这一生绝世的武功传授给你。所以在大厅里边，我打了你三遍，狠狠的打。乖孩子，你可别恨我。我是恨铁不成钢啊！我但愿你能现在武攻练成，马上就回家打败恶僧，给你爹爹出气。老陶前开眼，报号来虎啊！良苦啊！陶谦说：“乖乖
1: ，你能理解我这一片
0: 苦心，哎，我呀也就心安了。你能练好一身盖世武功，乖孩子，我也就对得起你的爹爹，不枉我们弟兄交情多年。干就可以说那些力气。刀枪剑戟十八般的病人，削铁如泥，摧毛断发。那特别好的病人，我就不敢接、啊。就说这一般的病人，现在就已经难以伤你的身体了。为什么？因为你的皮肉已经都被我的药水给你浸泡过了。吴三元听到这里，这才明白大爷的苦心，当时就磕头，谢谢我的老伯父。陶谦说：“乖孩子，是这样的，我陶谦的门下门人弟子。”多，但是我从来不收门外徒。那你得跪倒给我磕三个头，哎，也不要行那么太多太俗的师徒大礼了。你呢，就磕三个头，喊我一声师傅，我们就算是师徒，我就能把我本门的武功传授给你了。我三元没敢怠慢，跪倒在地，磕了三个响头，喊了三声老恩师，老陶谦一伸手把他抓起来了。就这样，老陶谦就这么简单的把武三元就收为徒弟了。打这一天开始，人家老陶谦说话算数啊，那是连一点不扣啊，尽量的把自己的武功最好的传授给武三元
1: 。
0: 也可以说，十年功夫就照五年教，五年的功夫照三年教，三年的功夫尽量能在一年之内教他全部学成。可是吴三元也是用功的学呀，一个老师用心教，一个这个徒弟那可以说下苦功夫练，那这个功夫可就忒猛劲了。吴三元在家里本来就跟他爹爹那水旱码头七上儿子曾舵主吴彦恒打下武功的基础，也就是说现在在跟陶前学，他本来就有根基，那也就方便多了。光阴似箭，日月如梭，转眼之间就是三年时间。那位说怎么说的这么快？唱戏的腿，说书的嘴，该快的就得快，所以三年时间一句话就过去了。出来个绰号，叫什么？叫赛诺扎的美男子，美男子，可以说文武两艺就样样全。这个父母他还在不在？刻苦的学，我认为打败恶僧和尚，少赖你的光真，恐怕不会能费什么事了。嗯，老陶钱哼了一声：“三元呐、啊，那既然你要照这样讲，为师我就不便再停留你喽。我要是再留你在陶家寨学艺，这个一心不能二用啊！你已经私家心切，你一放了心了，哪能再专心一致的练武呢？孩子。”你要回家，为师我没有不准的道理。可是有一条，我得要试探试探，究竟你的武功能不能站在峨眉山的十大高僧？那小来米光真可不得了啊！啊，受到这峨眉派掌门的真传，十大高僧名扬天下，何人不知？哪个不晓啊？南元，你既然要回家去，可是你的武功能行？那也就罢了。万一不行，你岂不是白跑一趟？万一再把个小命丢了？那就得不偿失喽！师傅，你的意思，为师我想试试你的武功究竟到没到那个火候，能不能打败人家？武大元一听，可就慌了，慌忙行礼：“师傅，徒儿怎么敢跟恩师相比？”哈哈哈！哈哈，老头先哈哈大笑：“三元呐，你别说你才学三年，你就再学三年，再学三年，不是为师说的，你也不是我的对手，我哪能跟你比试啊？”那师傅，你的意思？唐先说：“这样，那在后花园有个凉亭，你知道吧？师傅，我经常在那个地方练武，我知道
1: 。凉亭里
0: 边有个茶壶，你要能把后边那个茶壶啊，给我提到大厅，那我就管放你下山了。那就证明你能够打败了小来你光真十大恶僧。你要连茶壶都提不来呀、啊，你还得给我安心的好好的练。”哟、哎，我师傅这也未免太浅显了。哎，不叫众家师兄你跟我比试，他也不试探我。叫我就是去把个茶壶起来，他阴阳那个茶壶还不好提吗？你能有多重啊？啊，你就算是铁打的、钢造的，那个茶壶，照多加一百斤、二百斤、哦，我我咋元也能提得动啊！凭我的力气，我就能提动，别说我还一身武功了。美男子心中暗暗的高兴，他心想这样啊，把茶壶一提来，俺师傅放我回家，我就能去家看看爹娘了。美男子我萨月说：“师傅，那徒儿我就去了。”嗯，小粉莲，坏怪行者顾小粉来到里边见我师傅，这样呢，把你师兄带到后花园，能把茶壶提来，我就放他回家了。行，师儿，坏怪行者顾小粉没敢怠慢，喊了声师哥，跟我走吧。连陪着顾小粉就已经在后边来了。因为这个唐家寨可不小哎，哈,哈！穿这个月时间不大，就来到了后边哪个地点？有一片的花园。再一看看花园里边有一个凉亭，顾小芬就说：“师哥，你看见没有？那个凉亭里边桌子上，那石桌上不是有个茶壶吗？你去提去。”美男子吴三元一看是个乌黑的个大茶壶，嗯，的确比一般的那个沏茶的茶壶啊要大这么一点。但是也不能大的太多哟。美男子吴三元心想，恐怕还许是贴着来，不是锡的什么的。嘿，我还能提不动这个茶壶？美男子满心喜悦着他，他就迈步奔里边来了。吴三元刚一进那两清一伸手，十多上班就来抓这个茶壶的把。美男子刚刚这只手才搭到那个茶壶的把子上，还没能提得起来啊！就在这个档口。脑后生风，美男子吴三元反应神速，他知道后边有人偷袭，吴三元这才猛一撤身，山木再一他。身上边递过了爪子，美男子吴三元在这个档口之下哪敢怠慢呐？也只得展开自己的身帕，那真是山展腾挪，蹦蹦跳跳，跟着一帮猴的呀，他可就打上
1: 了、哦。<音>
0: 年也可以说，混身的武功，好不容易才能闯出重围，来到了外边，拉着顾小芬就跑啊！弟兄俩慌慌张张,张跑离了后花园。顾小芬说：“怎么样？”吴三元说：“是太厉害了。”弟兄俩来到大厅了，老陶先生呢坐在里边，一看吴三元这个狼狈的模样，他就心里有数了。师傅，怎么样啊，三元？茶壶起来没有？师傅，茶壶没有起来。老陶钱不个脸沉像水似的。吴三元，我告诉你，咱、啊、今天开始，天天去给我提那个茶壶，早晚把那茶壶提到我脸前了，你早晚就可以下山了。提不来茶壶啊，你就搁那儿给我提一辈子。没那事，吴三元有话也说不出来喽。被逼的没有办法，也只得去换身衣服了。还不错。哎，他这武功练的还就可以了。虽然我身上衣裳都叫猴子抓烂了，还保持他这一张俊美的脸没给抓到。那个脸要抓破是个门面，那就没有法见人
1: 了。美
0: 男子，我打算从这一天开始，天天去踢，那可就浪费衣服喽。一天得换一遍，哎，一天得换一遍，一晃就是三个月。功、嗯、夫不负有心人呢、啊，天天去踢，天天去踢，时间长了也练出功夫来了。天天呢，一天得换一遍衣服。他只要一摸那个茶壶，那几十个猴子就过来了。前天天天天得换衣服，都叫抓烂，不能再穿了。赶到后来呢，不能，哎，那个衣服猴子就抓不烂了，抓不着了。但有一条，他想从几十个猴子的包围之下把那个茶壶提走，那是万万也不能。我大元心里纳闷儿，心想：这些猴子我看好像都会招数似的，大概都是经过训练的。就好像摆阵似的，我一到里边个费九牛二虎力才能闯出来。到底这些猴子是怎么一回事呢？我就提不走茶壶，我就不能回家。俺师傅不放我下山。吴三元心里着急呀、啊，这越心浮气躁的越找不到里边个毛病就，就越提不走。不想他天天都陪得上后花园。吴三元就说了、啊：“俺兄弟小粉哥，什么事儿？我问问你，这个茶壶我怎么就提不走了呢？”他知道，因为他搁这几年时间了，跟顾小芬是
1: ，呃，
0: 天天在一块儿啊，哈、哦，朝夕相处，对顾小芬脾气了解。这孩子调皮捣蛋，万恶滔天，他的功夫可不怎么样呢，就点子多，哈。三月就说了兄弟们，你能不能给我说说，这个茶壶我怎么就提不出来的呢？顾小芬那个头一晃，我不对你讲，为什么？我要对你讲，哼，俺哥。不费吹灰之力，那里边把茶壶就提出来了，一点事都不费。哦，我三元一听来精神了，那师弟，你告诉我，怎么才能打败那些猴子，把茶壶提出来？我三元说：“我告诉你，不行啊，那、嗯、那这是个秘密。俺、啊、老师要查出来了，嗯、他们掉牙不，我不管，哼，我不敢跟你讲。”那得凭你自己的真本事，不凭你的真本事，那绝对不行的。俺老师这个人的门规可严了，你看那么多的徒弟呀，哪个要犯了门规，哼，那是绝对不能饶恕的。本来呢得打二十大关，谁要一将情，多加一半。我才不敢说嘞，三元禅兄弟，你就算是哥求你了，你把这里边秘密告诉我，我真的想回家，实在也憋不住了。我小凤说、啊：“哥，我也知道你这个人是实在人，俺、啊、弟兄也吵了几年。哥，我跟你还真待在冤。可是现在你别着急，想提查户啊，再过一呃一段时间，到什么时间呢？到秋天。秋天，对了，我八月怎么问他也不说了，没办法，憋足气。真的到了秋天了，是八月的时候了。”顾小芬就给吴三元说、啊：“哥，想提茶壶，那我想提呀、啊。你不叫我等到秋天吗？这已经到秋天了。”顾小芬说：“你上那个曹家寨外后山，嗯
1: 、呃，去捡那些野
0: 果子、野枣子。嗯、呃，你给我呀，捡来几口袋，嗯、呃，就自己一包口袋装满了，嗯、呃，尽量多捡。”吴三元说：“捡那些东西干什么？”顾小芬说：“你别管，你把那些东西捡来了，我在对你讲这里边的奥秘。”吴三元真听他话嘞。抽了闲暇的空子到外边，把这个野果野枣还真捡了不少。小芬妈，我把东西都准备齐了你，你叫我摘这些东西干什么来呢？顾小芬就是俺、啊、哥，我跟你说了，我是帮朋友的忙，你可得讲义子。俺师傅查不出来，万事皆休。俺师傅要知道了，到时候他要审你，你不能说这个秘密是我对你讲的。如果俺师傅要知道了，那那我非得挨揍一等不完。
1: 那听说的
0: ，中了干了门规，他还说带我的来。我参娘说：“兄弟放心啊，白管怎么样，我到时候呢，一人做事一人当。再说只有你知我知，俺俩要不说，俺师傅怎么能知道呢？”顾小凤说：“也有道理。”可是俺哥，我对你讲，那个茶壶你取不出来的原因，为什么我取不走？那些猴子都拼命的保护那个茶壶。顾小凤说：“很简单，盖子一掀开了，嘿嘿，那可就不奥你了。”那个茶壶里边可盛了呀，都是那些猴子吃的好食。你想，啊，你把这半碗给端走了，那猴子能愿意你吗？那他非要跟你拼命不管。你今天再到后花园，保证不费事就把茶壶提出来了。咋办？这还不好办吗？到时候你一进花园凉亭，你就把这个口袋里边的野果野枣往外边一撒，猴子毕竟是猴子啊，人是最高级的动物。啊。是不是啊？你要把这些野果一撒，猴子光去捡吃的去了。他一捡吃的，你不就狠？哎、嗯，去哪儿了？咱里边把茶壶就提出来了。嗯
1: ，吴三
0: 元一听，原来如此啊！你早对我说呀，早对你讲也没有用。啊。这个时候，顾小凤把这秘密一戳通了，吴三元心里才能明白过来。真的，照顾小凤所说，没费一点事，当当把茶壶提了出来了。为什么那猴子光顾抢吃的去了，顾不得茶壶了？哈哈！美男子，我甘愿大里边,边把这一个茶壶就提了出来，一直来到前边大厅，跪倒磕头，见过恩师。老饕却正搁大厅里坐着嘞，没出去办事。山姆再一看，大元师傅，你叫我提的茶壶已经提出来了。老陶钱带你看，呀，果然不错，那个大茶伙真叫他起来了。老陶钱心里是愕然一愣。嗯小包袱就放在背板石上，那个身体也就坐在了这个包袱上头。他准备休息休息一下，联系自己的思绪。他在想象着回到家里，不知道二老如何，现在还在不在呀？美男子就在这包袱上面，刚刚才坐下的身形，忽然他就看见脸面前站着自己的父亲吴彦恒和自己的母亲，二位老人家是谢头谢脸。吴三元见到这个光景，那还能受得住吗？慌忙上前一把抓住爹爹母亲，哪知道美男子这一抓、啊、抓了一个空，激灵灵打了个寒战，愕然把眼睛睁开，再一看自己仍然,然还在三山坡，原来自己坐在这儿啊！嘿，刚刚打了一个盹，吴三元心里就考虑这一梦梦的不好啊。看起来我的爹娘是凶多吉少，我得走。美男子吴三元站起来，提了包袱，刚要抬腿离开三山坡，那料想就在此时，就听着轻轻的、悲哀哀的、叫朗朗的，有了叹，有人叹了一声
1: ：“天啊
0: ，
1: 天哪！”
0: 我夫妻才得相聚，那时候拉住你的一脚把你问，冷枪人断脸。像这哪家的小媳妇？真稀少，因为胶东半岛是呃山山一带的地方
1: ，山连山，岭连岭
0: 。美男子武三元四下一看，没看到人。他听这个声音啊，好像是打这个上边传下来的。武三元这才抬头往上边一看，啊！武三元不看这一颗，他这山目一看，不由得机灵灵打了个冷战。哎呦，出气出气哥，真出气！嗯头鸟人头鸟能口吐人言，还没听，呃，光听说没见过，今天可算是见着了。他一看这个人头鸟，就站在那个树枝子上，黄黄的小爪子，雪鹭的小尾巴，那两个翅膀呢，还是有点红盈盈的。它的身上毛啊，可好看了，可是那个脑袋啊，可不是鸟的头，就好像是个人头。哎呀，还是个大富强人头嘞，要多漂亮有多漂亮。美男子吴三元一看，耶！光听人家说过的人头鸟，今天总算是开了眼界了。我的乖乖，他还能口吐人言，他还能说话，他还会唱相思曲哎呀，唱的还真好听，真怪动人。美男子吴三元正在发愣，噌，梆声一响，吴
2: 三元一看，坏了。